0: Medzi západnými intelektuálmi a zďaleka nielen medzi nimi sa pomerne často stretávame s názorom, že viera v Boha je produktom nezrelých a iracionálnych túžob. A potreb niektorých slabých alebo ťažko skúšaných nešťastníkov. Hovorí sa, že je to barlička, ktorú si človek vymyslel, aby si uľahčil život. Akokoľvek môže byť táto predstava niekedy do istej miery pravdivá, je veľmi problematická, ako poukážem v tomto videu. Na druhej strane ateizmus alebo skepticizmus sa bežne považuje za racionálnu, úplne bezemočnú reflexiu poznateľného sveta. Dôvody pre vieru veriacich možno teda údajne nájsť najmä v psychológii, čo ateista údajne dospel k záveru o neexistencii Boha prostredníctvom nestrannej objektívnej vedy. Čo keby sme však zistili, že vo formujúcej sa fáze života takmer všetkých slávnych ateistov existuje jeden osobitný zjednocujúci jav? Totižto absencia funkčného milujúceho otca? Nemôže byť namiesto ateistom vyhlasovanej racionality jednou z hlavných motivácií jeho odmietania Boha psychologický aspekt úlohy a vplyvu jeho otca? Takmer každý z veľkých ateistov, pre ktorých bolo odmietnutie Boha ústredným aspektom ich myslenia, buď nemal otca, alebo ak ho mal, bol extrémne slabý otec, alebo dokonca dieťa nejakým spôsobom zneužíval. Je to desivé, ako sa tento vzorec takmer bez mínimky opakuje. Mohla táto skutočnosť zohrať nejakú úlohu v neskoršom odmietnutí otca v nebesiach? Zrejme áno. Možno vás teraz napadne jedna vec. Mohli by ste teraz začať podobne ako to robia skeptici s teistami, vyvodzovať, že ateistov záver o neexistencii Boha nesúvisí ani tak s objektívnymi faktami, ale skôr s psychológiou? Určite nemohli, hoci je to takmer lákavé. Spôsob, akým sme dospeli k určitému presvedčeniu alebo poznaniu, totiž nie je relevantný pre platnosť tohto poznania. Sú to dve rôzne nesúvisiace veci. V logike sa to nazýva genetický omyl. 5 a 5 je 10, či už nás k výsledku priviedol učiteľ, ktorý podvádza svoju ženu, alebo Amos Kom Psychológia nedokáže odpovedať na otázku Božej existencie. Ak ju chceme na to použiť, ocitneme sa v oblasti argumentov ad hominem, kde sa milne obraciame na nositeľa informácie namiesto informácie samotnej. Hoci sa psychológia zjavne dotýka motivácie ľudí na oboch stranách barikády, mo- nemožno, hoci sa psychológia zjavne dotýka motivácie ľudí na oboch stranách barikády, nemožno ju použiť v argumentácii o faktickej existencii alebo neexistencii Boha. Americký psychológ Paul Witz dnes emeritný profesor na New Yorkskej univerzite, napísal mimoriadne zaujímavú knihu, v ktorej sleduje životy veľkých ateistov posledných storočí. Porovnáva ich s kontrolnou skupinou známych teistov z rovnakého obdobia, zistenia sú naozaj fascinujúce. David Hamm, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Albert Camus a Arthur Schopenhauer sú len niektorí zo slávnych skeptikov alebo ateistov, ktorí zažili smrť svojho otca v rannom veku. Patrí k ním aj slávny nemecký filozof Fridrich Nietzsche, ktorý sa vo svojom diele zaoberá smrťou boha naozaj do hĺbky. Malý Friedrich mal so svojím otcom, luteránskym pastorom, v rúcných vzťah až do svojich 3.5 pol roka, keď jeho otec vážne ochorel. Asi po roku trápenia, keď už nebol pri zmysloch, otec zomrel a Friedrich sa ocitol v opatere štyroch žien. Tie predstavovali presne ten druh sentimentálnej náboženskej precitlivosti, pod vplyvom ktorých by asi žiadny chlapec nemohol normálne dospieť. Níče neskôr nenávidí kresťanstvo pre jeho slabosť a mekosť, propaguje ideu nad človeka a Ježiša nazýva bledým galilejčanom. Hmm, náhoda? Alebo jasná stopa vplyvu tragických okolností jeho detstva? Spomínané osobnosti podobne ako mnohých iných zástancov skepticizmu alebo ateizmu ovplyvnila smrť ich otca v detstve. V skupine najvplyvnejších predstaviteľov týchto svetonázorov však Paul Vitz našiel ešte väčšie zastúpenie tých, ktorí síce v detstve nestratili otca, ale považovali ho buď za mimoriadne slabého, alebo sa naopak stali adresátmi otcovou zneužívania. Do tejto skupiny patria napríklad týto muži. Thomas Hobbes Jean Meslier, Voltaire, Jean d'Alembert, Baron de Holbach, Ludwig Feuerbach, Samuel Butler, Sigmund Freud a G. Wells. Mladého Adolfa Hitlera, ktorý neskôr prirovnal kresťanstvo ku kjahňam a považoval ho za najväčšiu katastrofu v dejinách ľudstva, vychovával jeho brutálny otec tak, že Hitler vo veku 14 rokov nešiel ani na jeho pohreb. Stalin, ktorý ešte na smrteľnej posteli hrozil pestou Bohu, si celý život niesol následky krutého zaobchádzania svojho otca v podobe ochrnutej ruky. Pojovná americká ateistka Madeleine O'Hare v dospelosti takmer dobodala nožom svojho násilníckého otca. Nakoniec od toho upustila, ale svojim odhodlaným úsilím dosiahla zákaz školských modlitieb v Spojených štátoch. Je to všetko opäť, len náhoda? Podstata hádanky sa bude podľa bytca skrývať najmä v následovnom. Sigmund Freud opísal Boha ako psychologický ekvivalent Otca. Kresťanstvo je jedinečné vo svojom pohľade na Boha ako na milujúceho Otca. A ak sa dieťa hlboko sklame vo svojom Otcovi a strati k nemu úctu, jeho postoj Bohu je výrazne negatívne ovplynený. Pritom my, otcovia, môžeme malé dieťa sklamať aj svojou smrťou. Psychológovia vám povedia, že dieťa prežíva smrť otca ako zradu. Je presvedčené, že otec si jednoducho vybral túto alternatívu a dieťa opustil. V dôsledku týchto rodinných tragédií máme teda nesmierne silnú a psychologicky podmienenú predispozíciu odmietnúť Boha so všetkými dôsledkami, ktoré to má pre morálku. Ako sme si totiž mali možnosť overiť v doteraz najkrvavejšom 20. storočí, slávneho doistejovského Agniet Boha všetko je dovolené platí bez výhradne. Keď viem, v akých rodinných podmienkách vyrastajú dnešné deti, je to pre mňa až desivé. Napokon profesor víc ilustruje tento záver o zásadnom formujúcom vplyve otca na neskôršie postoje k Bohu ešte iným spôsobom. Zamariava sa na kontrolnú skupinu ľudí tentoraz na slávnych a vplyvných mysliteľov s radou teistov. Ak má jeho za obstať, bude musieť poukázať na prítomnosť funkčných a milujúcich otcov v ich detstve. A presne to v krátkých biografiách robí. Dokumentuje detstvo takých velikánov ako bol Blaise Pascal, ktorý sa učil doma, alebo Moses Mendelssohn. Spomína mená ako Butler, Thomas Reid, Edmund Barke, William Paley, William a Samuel Wilberforcovi, kardinál Newman, Albert Schweitzer, Martin Baber, Karl Barth a Districh Bonhover. Všetci títo vplyvní teistickí mysliteľia prežili detstvo s otcami, s ktorými mali veľmi zdravý vzťah. Zdá sa, že Vicová myšlienka obstojí. Je jasné, že existuje viac dôvodov, prečo sa stať ateistom. Niektorí majú naozaj pocit, že fakty hovoria v prospech tohto svetonázoru. Mnohí iní si ho naopak vyberajú jednoducho preto, že im poskytuje neobmedzenú slobodu. Teraz je však isté, že ateisti rozhodne nemôžu mať monopol na vnúcovanie psychologických motivácií svojim ideologickým oponentom. Práve na nich sa totiž tento pojem dá úspešne aplikovať. Aj profesor Vic, bol kedysi ateista. Aj keď jeho dôvody, prečo sa ním stal, nie sú tie, o ktorých hovorí vo svojej knihe, predsa len majú psychologický a sociálny charakter. Preto považujem za užitočné citovať niektoré jeho slova na záver. Najdôležitejšie faktory, ktoré zohrali úlohu pri tom, že som sa stal ateistom, hoci som si ich v tom čase veľmi neuvedomoval, neboli intelektuálne, ale skôr sociálne a psychologické. Spomínam to preto, lebo hoci sa o tom veľmi málo hovorí, existuje dobrý dôvod domnievať sa, že pre mnohých ľudí sú sociálno-psychologické faktory oveľa silnejšou motiváciou pre ateistickú vieru ako racionálne argumenty. Rovnako ako som sa naučil obliekať ako univerzitný študent, naučil som sa taktiež premýšľať ako študent psychológie tým, že som si osvojil všeobecne očakávaný ateistický postoj a spôsob myslenia. Skrátka, chcel som, aby mi v ceste k profesionálnej kariére stálo čo najmenej prekážok. Pre mňa, ako aj pre mnohých iných ľudí, bol ateizmus súčasťou osobného zaľúbenia do seba samého, akýmsi milostným vzťahom k autonómnemu ja. Dôsledky reality bez Boha sa zdali byť veľmi príťažlivé. Ak nie je Boh, nie je ani nebo či peklo, čo človeku umožňuje realizovať sa presne tak, ako sa mu páči. V mojom prípade spätne vidím, že som sa rozhodol pre ateizmus kvôli mojej sociálnej potrebe zapadnúť, mojej profesionálnej potrebe byť akceptovaný vo svete akademickej psychológie a mojej osobnej potrebe žiť nezávislý život. Zdá sa, že intelektuálny základ môjho ateizmu bol formovaný skôr povrchnou racionalizáciou než objektívnymi dôvodmi.